0: 说不包说不了，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在五谷杂粮里面有非常非常多的内容，或者非常多的讯息。那很多的讯息跟内容，他们彼此之间的关联性是很强的，只是过去我们都会习惯把他们看成。一个一个一个个别单一的知识领域，但其实现在越来越多，我们现在也不断地在讲所谓的大历史的学科，然后把这些过去我们以为他们是单独发展的学科给它串联起来，而且实际上也发现这些学科是会互相影响的，或者是这些领域的事情会互相影响，以至于呢到现在我们可以越来越融会贯通，把我们过去所学的、所了解的做一个更完整的会整跟汇集。那么在今天，我们要来重启一个先前曾经讲过的主题，但是呢，因为这个年代有点久远，就是我们先前讲的那一次，离现在的时间有点久，那我们就再来把它做一个算是有点重置版本，然后再把一些内容方面做更加的精简、更加精炼化，然后甚至把整个逻辑我们再顺一次。那以前如果你没有听过这个部分的朋友，没关系，我们现在还有机会，平常会陆续的把一些。过去我们曾经讲过，那可能当时候讲的不是那么样的清楚、那么样的完善的。我们再把它做类似那种电影重启计划的感觉，我们就把它重新再梳理一遍。那新朋友没关系，你就可以直接来听，就不用再回去从这个茫茫的好几百集里面，至少三百集了吧？现在五谷杂粮到现在，感谢朋友们一路支持、一路相听，然后让五谷杂粮能够走这么久，你就不用在茫茫的三百多集里面去找到平安。有时候会在这个。集数里面就给你讲，哎，之前的哪一个部分曾经讲过，就不用在茫茫的寻找，我们就可以直接从新的篇章再来给大听一次。那新旧朋友都可以再回去听，也可以就听新的重启的篇章都没有问题。那么今天要讲的呢，就是母系社会。母系社会这件事情，其实可以解释很多现在社会我们百思不得其解的事。例如说，不知道你周围有没有，或者你自己。有没有阿公阿妈，然后或者是外公外婆的这个经验？阿妈就是我们讲的奶妈，然后跟寡妈，我们用闽南语讲就是自己爸爸这边的妈妈跟妈妈这边的妈妈两个呢，在我们一般俗称都会把他们俗称叫做阿妈。那有时候你可能会在比较仔细分一点，然后再分一个外婆，或者你有家里面各式各样的称呼等等。但是你有没有发现，不管我们用什么称呼，爸爸跟妈妈，他们各自的妈妈，我们都叫阿妈嘛，我们用阿妈比较好理解。这个阿妈在对待孙子孙女的时候的态度，会有一些微妙的不同。你可能会想说啊，对啊，对待孙子就是比较重男轻女嘛，对待孙女可能就比较没有那么倜傥，没有那么样的疼惜。但是呢，我们这边讲的并不是阿公阿妈他们对待孙子或孙女的态度，而是我们要讲的是爸爸的妈妈。这个阿妈跟妈妈的妈妈，这个阿妈，他们各自对待自己的孙子，不管他的性别，不管孙子孙女，他们对待的那个态度会有一个很微妙的不同。不知道你有没有曾经察觉过？如果是爸爸的妈妈，也就是这个阿妈，我们讲奶妈，奶妈在对待孙子孙女的时候，通常，通常我讲通常不是全部啊、哦。如果你不是啊，或者你的家里面不是，那就不是没关系。通常呢，这个奶妈。对待孙子孙女的感觉比较没有那么样的亲近，或者呢，他会比较有一点好像都可以有点半骨假操的感觉，就是对待这个孙子孙女可能也会有疼爱，但是管教或者居多，或者我们讲说比较不会有那种疼到骨髓里面、疼到心肝里面那么样的疼。像平常我自己周围，我有观察到蛮多的奶妈，确实都是这样子。就虽然。他家里面可能这个奶妈第一个孙子是男生，然后可能独孙，然后是杂波孙，就会家里面是很看重的。但是呢，这个奶妈就会比较，我不知道怎么讲，没有那么轻嘛。当然表现上可能也很轻，但是那个轻的程度就不及寡妈那么轻。而这个寡妈通常她就会对孙子孙女比较亲近，不管她的性别啊，男孙也好，女孙也好，你要看，通常寡妈是比较慈祥的那一面。当然。会有这个局面，有很多因素造成，包含现在可能大家还是比较习惯就是跟夫家住，也就是跟爸爸的家庭一起住，然导致大家对寡妈平常也很难亲近，那距离产生美感，所以寡妈就会特别疼孙子孙女，因为一年见不到几次，有可能是这个原因。那另外一个原因呢，就是我们今天要分享的母系社会，这个是可以拿来解释这个奶妈跟寡妈对待孙子孙女亲近度的不同，可以解释这个事情。一来也可以再解释另外一个现象，在台湾的婚娶婚嫁的习俗里面，有一个习俗也是让，好像我自己过去还蛮疑惑、蛮 confused 的。后来呢，哎，在看了母系社会的一系列的形成之后，我就觉得，哦，可以理解。这个事情就是伯姑，我们在讲闽南语，伯姑就是讲的是舅舅的意思。伯姑这个地位是在传统习俗里面非常之高的。如果你家里面是一个很传统的闽南家庭，那其他族群我不知道，平安我没办法跟你分享，因为我周围并没有太多这样的案例可以让我参考。那我自己的生长经验，我是在一个算是蛮传统的闽南家庭。如果你家里面也跟平安一样是属于闽南家庭，那你们在婚娶在结婚的那种迎娶的习俗上面，如果你们是走古礼的话，就走传统的这种婚礼的流程的话，某姑就是舅舅，南方的舅舅的地位是。非常之高的猫姑是要在端得的，是要做主桌的。主桌没有几个人能做。一来座位少，那二来是你要能够坐在主桌，通常你是辈分极高的，要不然你就是新郎新娘、阿公阿妈，要不然阿昼如果还在，如果真的阿昼也还在世，那阿昼一定做主桌没有问题。阿昼、阿公阿妈、爸爸妈妈这些呢都是直系血亲，做主桌天经地义。可是呢，还有做主桌的，通常还有谁？姑姑，再来就是猫姑。姑姑很好理解嘛，爸爸这边的姐妹哦，或者是舅辈、你的阿伯、你的叔叔，这个都是跟爸爸有血缘关系的，做主桌也没有问题。那么在我们现在这个社会，我们都已经知道说，一个相对比较重男轻女或者比较父系社会，凭什么妈妈的兄弟舅舅，就是你要叫舅舅，他是妈妈的兄弟，凭什么舅舅可以坐在主桌呢？我们不是都说嫁出去的女儿泼出去的水吗？既然这个女儿嫁出去之后，在传统的观念里面，他跟娘家的关系就比较拉远，他就可以算是夫家这边的人。当然，我们现在讲这些，可能在现在的性别观念有点政治不正确，但我们并没有任何立场，我们只是在陈述一个事情的事实。那为什么舅舅可以坐在主桌呢？这个也可以从我们今天讲的母系社会来理解，而且一讲你就了解，完全可以了解为什么舅舅可以坐在主桌。讲到母系社会，现在有很多的文章也好，或者很多的这种。历史的考古的学者也好，他们就会去讲母系社会曾经是人类史上很美好的年代，包含呢大家食物会共享，会共同分配，然后不会说像现在那种私有财产制等等，然后或者是母系社会呢，可能不会有奴隶，不会有俘虏，就是你打仗打输了不会有奴隶，不会有俘虏等等，感觉好像是一个哇，人人都想要追求的乌托邦社会，一个美好的年代，美好的时代，但是母系社会真的。这么美好吗？我们从另外一个角度来看这件事情。母系社会现在，你去翻很多的这个教科书，是人类食物不足，在远古时代，人类的食物不够，那女性就负责采集，就是去采一些果子，采一些这个水果，采一些可以吃的野菜，那让食物来源更有保障。而男性呢，男性就负责捕鱼、打猎，因为食物来源不稳定，然后食物的多寡就可以决定一个社群。人类是群居动物嘛，这个是我们必须要先了解的知识。不要问为什么，人类发展出来就是我们就是群居动物，这个背后可以解释一套很长的系统。那长话短说呢，就是总之人类在各种的演化上，我们没有演化出比其他动物更有力的外在的生存条件。我们的爪子不够这些动物力我们跑得也不够他们快，也没有他们强壮。那我们要怎么样避免被这些动物给杀死呢？就是靠大脑，那偶然之间、无意之间，反正我们的大脑就是越来越发达，而越来越发达的大脑，它就越可以去处理社群之间的关系，越能够处理社群之间的关系，大家就越可以通力合作，一起团结力量大，然后最后面对这些洪水猛兽，最后有办法从远古时代生存下来。长话短说就是这样，所以我们必须先了解先具备的前知是，就是人类是群居动物。好，那么在远古社会教科书上面说，因为食物来源不足，那食物来源的稳定就可以决定你在部落里面、在社群里面讲话大声的程度。意思就是，你的采集食物越多，你讲话就嘟昂声，越大声，你在部落里面、社会里面地位就会越来越高。那男性负责捕鱼打猎。那教科书是说，捕鱼打猎毕竟不是每天过年嘛，所以不一定每次都有食物。但是采集呢，大部分是留守在部落里面的女性去做的。采集相对的食物来源比较稳定，所以以前最早食物稳定的讲话大声就变成母系社会。这、就是教科书目前普遍对母系社会怎么样形成的解释。这個、解释乍听之下很合理，但是你稍微想一下，你就会觉得哇，这个是错误百出。为什么呢？因为捕鱼打猎，其实一年四季都可以捕鱼打猎。当然，你要捕的鱼可能四季变化会有不同的鱼种，但是照道理来说，一年四季只要你能克服这个冬天的水温，你是都可以去打鱼的。那打猎也是一样，除了有些动物它会冬眠，你可能打不到，一年四季你也都可以打猎。但是果实采集，你要顺应到植物的演化，植物后来演化成什么样，通常是只有在夏天、秋天才会结果。当然，有些植物它可能一年四季都结果，但是相比起来呢，夏天、秋天的果子比较多，而且比较好吃，比较有营养。再来是大部分的果实水果，它的保存期都非常的短。大家别忘了，以前是没有冰箱的，保存期非常短的状况之下，往往一个月不到，这个水果就要烂掉，就要发酵变成酒精了。像这种状态下，以前远古时代人类社会的食物是极度不足，极度哦，我们现在很难想象。我们现在都是食物过剩，但是在远古时代，农业还没有发展之前，人类社会食物极度短缺、极度缺乏，所以在以前冬天你想要活下去，只能够靠什么？只能够靠捕鱼、靠打猎。那比较不稳定的食物来源，明明就是采集，怎么可能会是因为采集食物稳定，让女性讲话大声变成母系社会呢？而且呢，你再仔细一想，如果以生物演化出来的优势，这个也是在人类社会。开始发展之前，我们就已经慢慢的有这种的演化，也是偶然。这个不要问为什么，就是大自然就是如此选择。你问平安，我也没办法告诉你为什么。总之呢，就是在以前演化的筛选上，最后先筛选出男性体格上比较健壮，那女性呢，在体格上是比较偏向脂肪多一点。这个可能就是为了要生育。那当然有可能其他原因，反正就是这样演化出来就是这样，没有为什么，就是演化出这个状态。就是可以让老祖先们生活下来，或者你可以说，如果今天有一个基因突变，然后演化成女生比较健壮，那男生可能是脂肪比较多，可能也有，但是现在我们看不到，因为在演化的过程当中，这样的类群可能就不适合生存，最后被淘汰。所以，演化的这个前知是我们也先具备。总之呢，就是当时的男性体格上已经是比女性来的健壮一些。那采集这件事情，如果体格比较没有那么样强健的女性都能做，那男性一定也可以。如果采集是一个很稳定的食物来源，那男性应该就会全部都去采集，不会冒着生命危险去捕鱼打猎。所以，如果采集真的是食物来源稳定的方式，没有道理男性不会去做。再加上瘦弱的人也可以做，强壮的人也可以做，采集并不是一个特别需要什么高技术含量的事情。但是捕鱼打猎不一样，捕鱼打猎只能够男性、强壮的男性去做，比较容易成功。所以这个也就可以推翻我们在教科书上面所看到的这一套。因此呢，母系社会之所以会存在，不应该是因为采集比起捕鱼打猎。更有优势，可能短期之内有一些优势可以扩充食物来源，但是它并不能够完全取代捕鱼打猎，否则人类就不需要去发展农业。那农业这个我们在先前讲过，未来我们有机会也会再重启。好，那么既然教科书上说的已经被我们推翻了，那为什么会有母系社会的发现跟存在呢？就是因为以前的人真的社会太穷太穷，没有东西了，什么都没有，连食物都是现采现吃，参加弄毛搞他也在扒光。这是一个闽南语的谚语，就是讲说生吃都不够的，咱们还有多的可以拿去晒干呢，晒成干变成其他的储存方式呢。没有，所以以前的水果采集到了，很多妇女当场就把它吃了，没有办法带回去给部落。但是别忘了，人类是群居动物，所以在以前这种食物匮乏的状态，大家还是会在自己能够温饱的最低限度之外呢，把多的这些食物带回去部落，分享给其他族人。为什么要这样？这照理来看是一个很笨的行为，你自己都吃不饱，你怎么还要把食物拿给别人？但你从长远的角度来看，这个其实是一种聪明的决定，因为你单靠自己没有办法生存，所以人类慢慢的发展出群居的概念，慢慢发展出群体社会生活的概念，所以在最低限度自己吃饱之外，多的这些食物勉强大家会愿意上缴到部落，然后再由部落。掌权者来统一的分配这些食物，为的就是让这个部落社群能够好好的运作下去。因为你不可能一个人完成所有事情，所以以长远的角度来看，这种看上去不自私、有点利他、有点笨的行为，某种程度来说是符合自己的利益的，就是让自己能够在这个社群当中各取所需。那远古时代的母系社会因此就诞生。不过这还没有办法解释为什么是母系社会。你说掌权分配这些食物的人如果是男性，那不是也是可以达到让以前的人都活下去吗？为什么一定要是母系社会呢？原因就在于大家必须要分享食物。我们先确定一个前提条件，就是大家会愿意在吃饱之外分享食物。如果你不接受这个前提，那我们今天所有的内容我们就没办法继续讨论下去。为什么非得要是母系社会呢？这就,就跟我们所讲的分配食物有关系。想想看，现在假设你现在手上有一个非常非常好吃的、而且很珍贵的食物，在世界上面就只有你手上的这一些，没有了就永远没有了。当你有这个食物，但这个食物明显的超过你一餐所需要吃的量，而且它还没有办法保鲜。如果有这样的食物，那你要分配给你自己以外的人，你会分配给谁？大部分的人应该都会想要分配给自己的爸爸妈妈，或者是儿子女儿。如果你有儿子女儿，你可能就会分配给他们；如果你有爸爸妈妈或者其他的直系血亲、旁系血亲，你就会想要分享给他们。简单来说，你不会随便把这个很珍贵的东西拿去给随便路上一个陌生人。大部分的人之常情还是会把留给有血缘关系的人。所以，上古时代。人们在吃饱之外，愿意分享食物，但是愿意分享给谁呢？愿意分享的当然就是给跟自己有血缘关系的人，否则无缘无故你干嘛不把这个食物留在自己肚子里面？干嘛要把这个食物拿去给跟你素未谋面的陌生人呢？我们说讲人类是群居动物没错，但是这个群居动物也是要符合某种程度的利益。那如果你跟自己有血缘关系的人跟你一起生活。那爱屋及乌，你当然会想要希望他也可以活得好好的。所以，因为有血缘关系的这个重要性，大家才能够公平的分配食物，于是母系社会才因此诞生。你就说，哎、欸，等等等等，别你讲太快了。为什么我们要公平分配食物？我们要用血缘分配，这个可以理解。但为什么我们就要一定要用母系社会呢？这个就要从生育的角度来看，就、這個、要从生物学的观点来看，因为在生物学上目前。可以产出后代的，可以繁衍子女的，虽然要精子要卵子，但是这个事情大部分的时间，大部分的情况都还是在妈妈的子宫里面完成，所以妈妈绝对可以确定自己的肚子里面的孩子是自己的。也许她没有办法确定说，哎，这个爸爸到底是哪一个，到底是 A 还是 B 还是 C？ 也许这个妈妈没有办法确定这个孩子的爸爸是谁，但是她绝对绝对百分之一百万，她可以确定。这个小孩一定是跟自己的血缘有关联的，因为是他在子宫里面诞生的嘛，所以这个妈妈跟小朋友之间的血缘关系非常之强。君不见，在现代社会，很多的小孩都基本上跟着爸爸姓。那跟着爸爸姓的状态之下，为什么很多妈妈还是愿意无条件奉献自己的爱给这个小朋友呢？就是因为这个妈妈知道，即便这个小孩不跟自己姓，但是这个小孩千真万确跟自己就是有着非常紧密的血缘的关系，血缘的连接，这、就是谁都没办法斩断的。那么今天我们开玩笑的说，我们换一个角度，如果今天这个妈妈生出来的小孩，你让他跟着妈妈姓，而不是跟爸爸姓，撇除那种单亲的状况等等，就是在一个爸爸妈妈都还健在的状况之下，你让这个小孩跟着妈妈姓，然后如果这个小孩是。整个家族里面的长孙，而且又是男孙，我们用比较极端的例子来看，如果你胆敢把这个长孙男孙的姓，不用爸爸的姓，用妈妈的姓，看看这段婚姻没有出意外的话，大概马上就要出意外了。即便这个爸爸能够心甘情愿地接受，但是整个婆家也没办法接受。那就算婆家能够接受，这个爸爸也会在心里面有些疙瘩，毕竟这个小孩如果不是跟自己姓。很大一部分这个爸爸是不太能够确认说这个血缘关系到底是谁的小孩。当然现在你有 DNA 有亲子鉴定可以做，可是，在以前远古时代没有这个事情，爸爸没有办法百分之百确定这个小孩是不是自己的骨肉。那今天如果我是一个爸爸，我在外面拼死拼活把这个猎物打回来，那我自己当下吃了一点吃饱之后还剩下不多，那我愿意带回去给部落分享给其他小孩。如果这个小孩跟自己没有血缘关系，那这个爸爸情何以堪？所以在以前这个时代，没有亲子鉴定、没有基因鉴定的状况之下，母系社会的发展是一种必然，因为只有母系社会才能够确定这个小孩妈妈生出来的小孩跟自己是有关联的。那如果从最高的掌权者从阿妈开始，阿妈生了好几个小孩，也许有男有女，但是掌权的呢还是谁？还是男性，因为阿妈不可能。力气大到可以去猎一头牛嘛？但是阿妈生的，你的舅舅他们也许可以。男性在体格上还是有些优势，所以以前的母系社会并不是说阿妈当家做主，然后你的阿姨全部向那个狮子社会里面的母狮子去打猎，不是，而是说阿妈当家做主，那阿妈生的儿子就负责来去当打猎，负责来去做一些比较危险的工作的那群人，所以主要在做事的中间干部还是男性。只是呢，这个社会是以阿妈为纽带组织起来的。阿妈所生的儿子，阿妈一定可以知道那是她的儿子，她的亲生的儿子或女儿。所以以这个阿妈慢慢层层下来，每一个部落的成员到最后都会彼此有血缘关系，而且非常笃定，没有一丝一毫的怀疑。阿妈生的儿子、女儿，再往下再生，就是阿妈的这些。我们现在的术语讲叫做“寡孙”，就是外孙或者是外孙女。一定都是跟这个阿妈有血缘关系，也一定跟这个家族里面其他成员有血缘关系。所以以阿妈为主的母系社会，大家彼此有血缘关系，彼此能够信任，所以彼此愿意分享食物。如果今天是父系社会，就变成大家没有办法确定自己的这个小孩是不是出自于自己的血缘跟血脉，到最后大家会有一个提防的心，没有办法百分之百的信任，就没有办法把这个食物再额外的分配给其他人。所以这个部落社会到最后一定会饿死，不用等别人来打他，自己就先饿死。这就是之所以母系社会会先存在，并且存在很长一段时间的重要原因。我们先从这个角度来去稍微探讨一下母系社会最终的概念，最核心的价值就是血缘，并且现在我们所谓的一夫一妻制，在大部分的状况之下，可以比较确保说这个小朋友的血缘是谁，就是爸爸是谁。但在以前远古时代。没有这种太多的道德上面的规范跟限制，而且呢，因为母系社会的关系，我们之后会再讲。以前远古时代盛行的是什么走婚、群婚？什么叫走婚？什么叫群婚呢？走婚的意思就是说，部落的男性会去到别的部落去，然后跟别的部落的女性来繁殖、繁衍下一代。当然有可能在今晚过后，明天呢，大家就各自回归本职，而这个女性就继续在部落里生活。那这个。去到别的部落的男性就会回到原本的部落去，不用为了这个女性再来的十个月生产的这个过程来去负任何一丁点责任，这个叫做走婚。那还有叫做群婚，群婚就是很多人一起同时走婚，可能就是这个部落里面几个男性同时去到这个另外一个部落里面去，然后各自走婚，然后隔一天再回到本来的部落里，这个叫做群婚。在以前，这个不是说以前。道德观念低下，以前的那个世风不如现在这么好，不是，而是以前有各自的需要，这我们之后会再说到。总之呢，以前群婚、走婚的这个习俗非常盛行，照现在的话来说，就是性生活很复杂。我们不能说混乱，我们要尊重不同的多元性自主，我们要尊重大家的性自主权，所以性生活比较复杂。在这个比较复杂状况之下，妈妈。更不能够确定到底谁是这个小朋友的爸爸，但是妈妈绝对绝对可以保证自己就是这个小朋友的妈妈，所以母系社会最强的那个纽带血缘关系，就导致母系社会曾经很长一段时间称霸人类文明。那这个局面什么时候慢慢改变呢？下一集《无故杂粮》节目，我们继续跟你探讨。